0: SWR 2 Wissen
1: Ein kalter, grauer Wintertag in Norwegen. Nebel hängt über dem Isdal, einem hügeligen Waldgebiet in der Nähe der Stadt Bergen. Ein Mann wandert mit seinen beiden Töchtern durch das Eistal. Es ist der 29. November 1970. Auf einer kleinen Lichtung zwischen einigen Felsbrocken machen die drei Wanderer einen grausigen Fund. Sie entdecken die Leiche einer Frau. Sie ist verbrannt, hat die Hände in die Luft gestreckt, das Gesicht ist nicht mehr zu erkennen. Die Isdal-Frau, die Frau aus dem Eistal, ist einer der mysteriösesten Kriminalfälle Norwegens und bis heute ungelöst.
2: Es ist eine total spannende, aufregende Geschichte. Äh, klar, es ist ein Rätsel einfach. Viele, viele Rätseln im Rätseln. Rätsel um die Isdal-Frau. Eine kriminalistische Spurensuche. Von Kirsten Tromnau und Claudia Kafanke.
1: Fast ein halbes Jahrhundert nach dem Fund der Toten macht sich die norwegische Fernsehjournalistin Mare Tigraf noch einmal auf die Spur der Isdal-Frau.
2: Zusammen mit der Polizei rollen sie und ihr Team den Fall neu auf. Wir haben ein größeres Projekt vorgehabt, wo wir wollten ungelösten Kriminalfälle näher anschauen, ob wir was machen könnten, um sie zu lösen. Und die Gedanke waren, modernen Methoden und, und Technik zu arbeiten, also wie DNA zum Beispiel, was nicht gab überhaupt in 1970, wenn diese Frau gestorben ist. Die Journalisten
1: vom norwegischen Rundfunk NRK versuchen, das Rätsel der Isdal-Frau zu lösen. Denn bis heute weiß niemand, wer die Frau war und woher sie kam. Damals wurde der Fall sehr schnell zu den Akten gelegt, aber Spekulationen gibt es bis heute. War die Frau vielleicht eine Agentin? Wurde sie im Isdal ermordet? Was wollte sie in Norwegen? Seit drei Jahren recherchieren Marit Higraf und ihr Team. Jetzt haben sie eine neue Spur und die führt in die Pfalz. In einer Weinstube in Neustadt an der Weinstraße erzählt Higraf
2: von dem Projekt. Diese Geschichte ist eine von mehreren Fällen, die wir unter Nähe untersuchen wollten. Und diese Geschichte war einfach zu gut, um nicht erzählt zu werden. Also ich wollte es unbedingt erzählen. Und das hat es gebracht, dass wir jetzt hier sitzen und jetzt in Deutschland sind, weil wir... Ich habe was gefunden. Doch bis zur Spurensuche in der Pfalz war es ein weiter Weg. Erst
1: einmal mussten Marit Tigraf und ihr Team in Norwegen die Polizeiakten sichten. Dann gab es schon einen ersten Hinweis nach Deutschland.
2: Man hat ja ihre zwei Koffer gefunden am Bahnhof in Bergen, ein paar Tage nach der Leiche gefunden wurden. Und... In die Koffern, da war es total spannende Sachen, unter anderem ein Perücke, es war Brille ohne, ohne Verstärkung, also ohne eine falsche Brille sozusagen, und schöne Kleider und so weiter, also offenbar, es war eine Frau, die ihre Identität gewechselt hat manchmal mit Perücke und so. Auch in die Koffern hat man eine Streichholzschachtel gefunden mit einer deutschen Firma drauf, und zwar Bearduse Fleinsburg. Schöne
1: Kleider, Perücken, viel Unterwäsche und eine Streichholzschachtel von einem Erotikversandhaus. Das gibt Raum für jede Menge Spekulationen. War die Frau eine Prostituierte oder möglicherweise eine Spionin? Die Polizei erstellte ein Phantombild von ihr und fand heraus, dass die Tote ein Zimmer im Hotel Neptun in der Stadt Bergen gemietet hatte. Die damaligen Hotelangestellten erinnern sich auch fast 50 Jahre später noch an die geheimnisvolle Frau.
2: Sie kleidete sich meist im gleichen Stil, weiße Bluse und schwarze Hose. Sie hatte dunkles, halblanges
0: Haar. Eine hübsche Dame. So eine Frau haben wir hier so gut wie nie gesehen. Sie war wie eine Frau aus einem Magazin oder aus einem Film.
2: Sie schien sehr ernst,
1: etwas düster und geheimnisvoll. Auch andere Zeugen beschreiben sie als hübsch. Und sie hätte etwas Exotisches gehabt. Die Zeugen schätzen sie auf Anfang bis Mitte 30. Sie hatte schwarze, mittellange Haare. Manche sagen ein eher osteuropäisches Gesicht, andere sprechen von asiatischen bis orientalischen Gesichtszügen. Außerdem ist den Zeugen noch eine Zahnlücke zwischen den Vorderzähnen aufgefallen. Dadurch hat sie wohl leicht gelispelt. Ein Zeuge sprach von einem seltsamen Geruch der Dame. Erst später wurde ihm klar, dass es eine Knoblauchfahne war. 1970 kannte noch kaum jemand in Norwegen Knoblauch. Die Frau stellte sich meist als Belgierin vor. Noch etwas finden die Ermittler damals seltsam. An all ihren Kleidungsstücken sind die Etiketten entfernt. Sogar beim Kamm und bei der Haarbürste wurden die Markennamen herausgefeilt. Außerdem finden die Polizisten in den Koffern einen Schreibblock. Dort sind auf einer Seite Zahlen und Buchstaben notiert, in feiner Handschrift mit einem blauen Stift. Sind es Abkürzungen oder ist es ein Code? Die Ermittler stellen fest, dass es sich um ihre Reiserouten handeln muss. Siegbjörn Wadner gehörte zum Ermittlerteam der Kripo Bergen. Jetzt ist er im Ruhestand. Die Isdal-Frau gibt ihm bis heute Rätsel auf.
3: Die Frage war, was hat sie an diesen Orten getan?
0: Wieso ist sie dorthin gereist? Und warum hat sie sowohl ihre Identität als auch ihre Reiseroute verschleiert, indem sie diese Codes verwendete? Das ist immer noch ein Geheimnis. Die Antworten kennen wir nicht.
1: Die Polizei startet damals eine landesweite Anfrage in Hotels, ob sich jemand an die geheimnisvolle Frau erinnert. Tatsächlich melden sich verschiedene Hotels unter anderem aus Bergen, Stavanger, Oslo und Trondheim. Alle haben die Frau anhand des Phantombildes erkannt und für einige Zeit zu Gast gehabt – Jedoch immer mit einem anderen Namen. Die Frau reiste wochenlang durch Norwegen als Finella Lork, Claudia Tilt, Elisabeth Lehnhofer. Insgesamt soll sie acht verschiedene Identitäten benutzt haben, nicht nur in Norwegen. Als Vera Schlosseneck ist sie in mehreren Hotels in Paris abgestiegen. Auch in Basel und Hamburg soll sie gewesen sein. Die Polizei prüft gemeinsam mit Interpol die Namen und Identitäten. Sie sind alle falsch. Marit Graf hat sich die Hotelformulare von damals noch einmal genauer angesehen. Die Journalistin hat einige Zeit in Österreich gelebt und kann daher recht gut Deutsch. Das ist ein großer Vorteil für
2: diesen Fall, denn immer mehr Spuren führen nach Deutschland. Sie war ja in vielen Hotels, in Norwegen und auch im Ausland. Und sie hat an, an diese Registrierungskarten hat sie schon Deutsch verwendet, ziemlich oft. Nur... Mir ist aufgefallen, dass Deutsch könnte wahrscheinlich nicht ihre Erstsprache gewesen sein, weil es gab kleinen Schreibfehler. Ein Beispiel ist, also sie wurde nach Ruf oder Profession äh, auf Englisch gefragt und sie hat einmal geschrieben, dass ihre Beruf Berufverkehr war. Und das ist ja zum Ersten nicht wirklich ein Beruf, zweitens, Sie hat es ohne S geschrieben, also nicht Berufsverkehr, sondern Berufsverkehr.
1: Mit den Hotelangestellten und anderen Zeugen soll sie allerdings nur Englisch gesprochen haben. Schlechtes Englisch, da sind sich alle Zeugen einig. Der Fall der Istal-Frau wurde von der norwegischen Polizei sehr schnell als Selbstmord zu den Akten gelegt. Dem Obduktionsbericht zufolge hatte die Frau zwischen 50 und 70 Schlaf- und Beruhigungstabletten genommen. Die Wanderer fanden die Leiche damals an einem sehr steilen, abgelegenen Hang des Istals. Sie lag auf dem Rücken, ihre Vorderseite war verbrannt, fast bis zur Unkenntlichkeit verkohlt. Am Tatort fand man eine kleine Menge Benzin, aber keinen Kanister oder andere Behälter. Die Rechtsmediziner nehmen als offizielle Todesursache eine Kombination aus Vergiftung durch die Tabletten, Kohlenmonoxid und den Brandverletzungen an. Die Frau lebte und atmete also noch, als sie verbrannte. Viele Norweger können sich bis heute nicht mit der Selbstmordtheorie
2: abfinden und viele glauben, dass die Frau Agentin war. Sie könnte schon Agentin gewesen sein und es ist nicht. Komisch, dass die Spekulationen hochgegangen sind in fast 50 Jahren, dass sie vielleicht möglicherweise Spionin war, weil äh, es ist 1970, wir reden von hier, und, und in 1970 hat Europa ganz anders ausgeschaut. Und es war eine Zeit für Agenten. Mit der Reisewirksamkeit von dieser Frau, wir wissen, dass sie viel unterwegs war, sie war unterwegs alleine, sie muss notwendigerweise ziemlich viel Geld oder Finanzen gehabt hat und sie muss auch Pässe, also falsche Pässe gehabt hat, weil in 1970 konnte man sich nicht so leicht bewegen mit Flugzeugen rundum ohne einen Pass, also einen Reisepass. Man konnte aber auch nicht in die Hotels einchecken ohne einen Reisepass. Eine hübsche Frau
1: reist 1970 mit gefälschten Identitäten durch Europa. Die norwegischen Zeugen haben sie laut Polizeiakten meist allein gesehen. Doch hin und wieder soll sie sich mit Männern getroffen haben. Aber immer nur kurz und es habe nicht nach intimen Verabredungen ausgesehen. Eher so berichten die Zeugen nach einem Austausch von Informationen. Tananga, ein kleines norwegisches Fischerdorf in der Nähe von Stavanga. Hier meldet sich kurz nach dem Tod der Istal-Frau ein Fischer bei der Polizei. Auch er will die mysteriöse Frau gesehen haben. Er saß in seinem Fischerboot, sie stand am Hafen und schien auf jemanden zu warten. Tananga ist ein unscheinbarer Ort. Doch damals, 1970, führte das Militär dort Raketentests und Übungen durch. Der Fischer erinnert sich, dass die Frau nach etwa einer Stunde auf die andere Hafenseite ging, wo ein Torpedoboot anlegte. Ein Marineoffizier kam von Bord und erhielt sich mit der Frau. Danach gingen beide wieder auseinander. Das wäre eine hochinteressante Spur. Doch Marit Higraf hat in den Polizeiakten zwar eine Notiz zu der Zeugenaussage gefunden, aber die Aussage selbst ist verschwunden. Auch der norwegische Nachrichtendienst hat eine Akte zu dem Isdal-Fall und auch darin war die Aussage des Fischers nicht zu finden. Der Fischer ist mittlerweile verstorben. Sein Sohn und die Ehefrau haben Marit Higraf die Geschichte erzählt.
2: Also die haben schon ein Verhör mit ihm gemacht und deswegen ist es uns auffällig, dass dieses Verhörsdokument nirgendwo zu finden ist. Er hat damals seiner Familie nichts erzählt, aber nachhinein hinein ist es dann aufgekommen, dass nach seiner Behauptung hat er an dem Tag von diesen zwei Polizisten, die ihn verhört haben, zwei Waffen ausgeliefert gekriegt. Ein Pistol und ein Messer. Genau, das haben wir die Witwe und den Sohn gefragt. Warum und wieso, was hat er erzählt? Wieso sollte er Waffen haben? Also das ist ja, denke ich einmal, nicht normal, dass, dass die Polizei auch, schätze ich, für 1970 nicht ganz normal, dass die Polizei zwei Waffen ausliefern. So, Er hat gesagt, es war für seinen Schutz, für ihn und seine Familie.
1: Hat die Ista-Frau vielleicht für den KGB gearbeitet? Damals wurden immer wieder in der Nähe des Testgeländes von Tananga russische Fischerboote gesichtet. Diese täuschten häufig ein Motorproblem vor, damit sie sich länger vor der Küste aufhalten konnten. Die Fischer von Tananga erzählen, dass das damals ständig vorgekommen sei. Je mehr die norwegischen Journalistinnen und Journalisten recherchieren, desto rätselhafter und verworrener wird die Geschichte der Isdal-Frau. So begann Marit Higraf mit ihren Recherchen. Doch zu Beginn teilt längst nicht jeder ihre Begeisterung.
2: Es war so, dass mein Ungeduld oder meine Neugierigkeit, also DNA, das kriegt man ja von Gewebsproben zum Beispiel. Und wir haben ja gewusst, dass die Frau obduziert wurde in ein Krankenhaus in Bergen. Und ich war da vielleicht ein bisschen lästig. Ich, ich habe telefoniert und ich habe E-Mails geschickt. Können Sie bitte zu der Leiter von diesen Abteilungen können Sie bitte nachschauen, ob es irgendwas sein könnte in Ihren Archiven? Und tatsächlich gab es.
1: Tatsächlich sind noch Gewebeproben erhalten und auch den Kiefer der Frau gibt es noch. Die norwegischen Journalisten wollen zunächst herausfinden, ob die Frau überhaupt Europäerin war. Sie geben die Proben an das Institut für gerichtliche Medizin in Innsbruck, wo der Molekularbiologe und Gerichtsmediziner Walter Parson arbeitet. Er ist spezialisiert auf forensische DNA und hat mit seinem Team unter anderem bei der Identifizierung der Tsunami-Opfer geholfen. Parson gilt als einer der Experten auf dem Gebiet der mitochondrialen DNA.
3: Und diese mitochondrale DNA, die sieht ganz anders aus als die Kern-DNA und die wird auch anders vererbt als die Kern-DNA. Nur die Mutter gibt diese mitochondriale DNA weiter an die Kinder. Wenn wir von einem heute lebenden Menschen eine DNA-Probe bekommen und wir analysieren die mitochondrale DNA, dann wissen wir, woher seine Vorfahren kommen, weil wir das aus den Bevölkerungsdaten anderer Populationen rekonstruieren können. Wir können nicht den Ort genau sagen, natürlich, aber wir können in einer groben Wanderungsbewegung zuordnen.
1: Die DNA-Proben der Istal-Frau sind fast 50 Jahre alt. Die Aufgabe ist auch für einen Spezialisten nicht einfach. Der Innsbrucker Forensiker und sein Team geben aber so schnell nicht auf. Und natürlich kommt Walter Parson trotz der Hürden auch bei der Istalfrau zu einem Ergebnis.
3: Jawohl, wir waren erfolgreich in der mitochondralen dna analyse und wir haben auch ein erfolgreiches Ergebnis, ein eindeutig interpretierbares Ergebnis bei der kern analyse erzielen können. Ich würde davon ausgehen, dass sie Europäerin war, weil das am besten zu den genetischen Daten passt, die wir erhoben haben.
1: Doch die norwegische Fernsehjournalistin Marit Graf will es noch genauer wissen. Sie setzt auf weitere wissenschaftliche Methoden und lässt eine Isotopenanalyse erstellen.
2: Die Isotopenanalysen sind total faszinierend spannend. Die können zeigen, wo Menschen gelebt haben durch Abgelagerungen von Trinkwasser und das, was wir essen. Es ist fantastisch, aber es speichert sich in unsere
1: Zähne. Genauer gesagt, in den Zähnen lagert sich die Kinder- und Jugendzeit ab, in den Knochen werden die Isotope der späteren Jahre gespeichert. Jede Nahrung oder das Trinkwasser einer Region haben quasi ihren eigenen isotopischen Fingerabdruck. Wasserstoffisotope zeigen, ob jemand am Meer oder im Gebirge gelebt hat. Kohlenstoff- und Stickstoffisotope verraten mehr über die Ernährungsgewohnheiten. Sogar die Dauer der Stillzeit lässt sich über die Isotopenanalyse ablesen. Spezialisten der norwegischen Universität in Bergen und der Kriminalpolizei analysieren die Zähne der Isdal-Frau. Außerdem untersucht einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet die Befunde. Julia Hugh Schwerf von der University Canberra in Australien. Die Experten tauschen ihre Ergebnisse bei einer Videokonferenz aus.
0: Wir sind gespannt auf deine Ergebnisse der Isotopenanalyse für die istal e frau Ja, zunächst danke, dass ihr mir die Ergebnisse von den Zähnen geschickt habt. Wenn die Proben analytisch genau richtig gemessen wurden, dann zeigen die roten Punkte auf der Karte die wahrscheinlichsten Bereiche, wo die Person gewesen sein könnte, wo sie ihr Zuhause für einige Zeit hatte.
1: Mehrere Gebiete in Europa haben die gleiche Isotopenzusammensetzung. Auf einer Europakarte schauen sich die Wissenschaftler während der Videokonferenz ihre Ergebnisse an. Dort ist ein sehr roter Punkt in der Region rund um Nürnberg und eine sehr breit gezogene Orange-Linie von Trier entlang der französischen Grenze bis nach Karlsruhe zu sehen. Die beiden norwegischen Experten von der Kripu Knut Endresorstadt und Per Angel diskutieren danach begeistert die Ergebnisse.
3: Das ist weit, weit besser als nonsense. Wir alle hoffen
0: das ist viel, viel besser, als ich mir jemals erhofft hatte. Ja, ja. Das war etwas Besonderes. Ich hatte eine gröbere Karte erwartet. Er geht davon aus, dass das der Bereich ist, in dem sie als Kind gelebt hat, und er glaubt auch, dass sie dann weitergezogen ist. Das ist unglaublich. Basierend auf dem, was wir hatten. Das ist unglaublich. Es gibt einen guten Grund zu behaupten, dass sie wahrscheinlich aus Deutschland kommt. Aber auch Chancen für das nördliche Frankreich und auch die Markierungen auf der Karte zeigen in diese Richtung. Ich fühle, dass wir nah dran sind.
1: Nach weiteren Untersuchungen kann das internationale Expertenteam wichtige neue Informationen liefern. Die Frau stammt aus Europa. Sie wurde um 1930 geboren, mit großer Wahrscheinlichkeit im Raum Nürnberg. Dort hat sie aber nicht lange gelebt. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie vermutlich im Südwesten Deutschlands, in der deutsch-französischen Grenzregion. Mit diesen Ergebnissen hat sich Marie Graf beim SWR gemeldet. Seitdem recherchieren wir mit den Norwegern zusammen. In Nürnberg gibt es leider nur noch wenige Aufzeichnungen über Kinder, die um 1930 geboren wurden. Die norwegischen Kollegen haben die Theorie, dass die Frau vielleicht Jüdin war und allein oder mit ihren Eltern vor den Nationalsozialisten fliehen musste. Vielleicht wurde sie in einem Kloster versteckt. Wir forschen nach und finden eine interessante Spur. Das Kloster Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben in der Pfalz war damals ein Heim für schwer erziehbare Mädchen und es kamen auch Kinder aus Nürnberg dorthin. Darüber gibt es noch Aufzeichnungen. Marit Higraf und ihr Team kommen zu uns nach Deutschland. Die große Klosteranlage liegt idyllisch an einem Hang am Ortsrand. Wir treffen den Pastoralreferenten Steffen Dulli. Er nimmt uns mit in den Keller des alten Klosters. Dort betritt er mit Marit Higraf das Archiv. Ein kleiner Raum mit alten Schränken. Alles wirkt noch wie in den 60er Jahren.
2: Kann es sein, dass es eine Verbindung zu Nürnberg, dass Kinder zum Beispiel aus der Nürnberg-Region hierher geschickt wurden?
4: Das kann durchaus sein. Ja. Wir haben Belege dafür. Einmal ist
0: eine Beschreibung in den
4: Chroniken von Maria Rosenberg aus der Zeit 36 bis 45. Und, aber ich glaube, das, was wir suchen, finden wir eher
3: hier.
0: Mhm. Da gibt es eine extra Akte, betitelt mit dem Namen »Die Hitlerzeit«.
1: Allein zwischen 1930 und 1940 sollen über 2000 Mädchen auf dem Rosenberg gewesen sein. Sie wurden vor allem aus den großen Städten aus Augsburg, Nürnberg, Ludwigshafen und Herne nach Waldfischbach-Burgalben gebracht. Auch aus Lothringen, aus Metz, kamen Mädchen nach Maria Rosenberg. Pastoralreferent Steffen Dulli geht mit Marit Tigraf die Akten durch. Beide stellen nur leider schnell fest, dass sie ohne Namen nicht weiterkommen.
4: Wir machen noch einen Teil hier von der Akten. Wir haben natürlich Namen, aber was jetzt die Norweger natürlich vor allem interessiert hat, ob wir Jahrgangslisten haben. Und da haben wir nichts gefunden bis jetzt. Also will ich, dass man sagt, das war der Jahrgang 35 und daneben noch ein Bild, das wäre natürlich ideal gewesen. Aber wir haben andere Dokumente, wo Namen auch tauchen, was uns auch in die Hände gefallen ist. Zum Beispiel in dem Buch, wo die Namen verzeichnet waren der Mädchen, die dann äh, abgehauen sind, hat man damals hier gesagt äh, in der Kante. Also die dann ja, die heim wollten oder die aus anderen Gründen hier geflohen sind.
1: Vielleicht war die istalfrau nur kurz im Kloster Maria Rosenberg und ist dann weiter nach Baden oder nach Frankreich gezogen. Hier im Kloster verdichten sich einige Hinweise, nicht nur die Verbindung nach Nürnberg. Auch die nach Frankreich ist ein
2: wichtiges Puzzlestück, findet Marit Higraf. Keine Zeugen haben berichtet, dass sie Französisch spricht. Aber sie hat aber auch... Hotelkarten auf Französisch ausgefüllt. So, Sie hat auch Französisch geschrieben. Wir haben ihre Handschrift auch auf Französisch. Analysen
1: ihrer Handschrift ergaben, dass sie vermutlich eine französische Schule besucht hat. Doch ohne Namen oder ein genaues Geburtsdatum ist die Suche nach weiteren Hinweisen sehr mühselig. Der Besuch im Kloster Maria Rosenberg zeigt uns jedoch, wie Flucht- und Schicksalswege während des Zweiten Weltkriegs aussehen konnten. Wir stoßen bei unseren Recherchen auf den Historiker Roland Paul. Er leitet die Arbeitsstelle Geschichte der Juden in der Pfalz an der Pfalzakademie in Lambrecht.
4: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein, eine Person war, die entweder zwischen 1933 und 1939 entweder allein oder vermutlich mit den Eltern emigriert ist, vermutlich nach Frankreich emigriert ist, vielleicht aber auch 1939 mit einem Kindertransport nach Frankreich gekommen ist. Das ist die zweite Möglichkeit. Oder 1940 im Rahmen der Deportation der Pfälzischen und Badischen Juden, vermutlich dann auch mit den Eltern oder weiteren Angehörigen, nach Frankreich in das Lager Gürs deportiert worden ist. Also das wäre schon möglich. Es gibt immer noch Schicksale, die wir auch nicht, bis heute nicht genau aufklären können, von denen wir nichts Genaues wissen. Und vielleicht war das ja so eine Person, die eben nach Gürs gekommen ist und überlebt hat und dann später durch halb Europa getourt ist.
1: Die Theorie wird sogar von der Isotopenkarte unterstützt. Demnach könnte die Isdal-Frau auch eine Zeit lang in dem französischen Internierungslager Gürs nahe der spanischen Grenze gelebt haben. Der Historiker Roland Paul weiß jedoch, wie schwierig die Recherchen nach einer Person sind. Viele Aufzeichnungen und Dokumente sind verloren gegangen.
4: Ich habe mich mit dem Schicksal von etwa 1.500 Personen beschäftigt. und Darunter waren auch über 100 Kinder. Bei den meisten Kindern weiß ich, was aus denen passiert ist. Aber ich müsste jetzt nochmal das Buch auch nochmal durchsehen, ob ich da eventuell welche finde, Mädchen finde, die da in Frage kämen. Aber man muss natürlich auch sagen, die Mehrzahl derer, die nach Gürs gekommen ist, die kamen ja aus Baden. Aus Baden sind allein über 5000 Menschen nach Gürs deportiert worden. Also... Mit deren Schicksal habe ich mich persönlich, mit den Badenden habe ich mich nicht intensiv beschäftigt. Das wäre natürlich auch nur eine Möglichkeit. Aber das ist ganz schwer, da was zu finden.
1: Was Roland Paul erzählt, klingt für Marit Kraft durchaus nachvollziehbar. Die Spuren der geheimnisvollen Isdal-Frau führen von Deutschland nach Frankreich bis nach Norwegen, wo sie schließlich starb, unter ungeklärten Umständen. Könnte die Isdal-Frau eine Agentin gewesen sein? Es gibt auch Spekulationen, dass sie für den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet haben könnte. Vielleicht war sie eine Nazi-Jägerin. Das würde zu der Theorie passen, dass sie vielleicht Jüdin war. Wir haben auch beim BND angefragt, ob es dort eine Akte zur Isdal-Frau gibt, ob der BND den norwegischen Behörden vielleicht Amtshilfe geleistet oder Auskünfte gegeben hat. Doch bislang haben wir keine Antwort erhalten. Mittlerweile sind viele Medien in ganz Europa mit in die Recherche eingestiegen. In Deutschland ist es beispielsweise noch die Wochenzeitung Die Zeit. Marit Graf hat eine große Podcast-Serie mit BBC World über die Isdal-Frau gestartet. Seither bekommt sie fast täglich neue Hinweise aus der ganzen Welt. Auch deshalb geht die Suche für sie weiter. Das verrät sie am Ende ihrer Deutschlandreise in der Weinstube in Neustadt an der Weinstraße.
2: Ja, ganz ehrlich, ganz persönlich, mein Traum ist bestimmt, die Identität dieser Frau zu finden, aber auch, weil ich, ganz ehrlich, am liebsten möchte ich ihren Körper heimbringen, dort, wo es hingehört. Falls es uns gelingt, herauszufinden, wer sie war und dass es Angehörige noch gibt, dann sollen die Angehörigen... Ähm,